Merhabalar, İnsan Podcast yayınına hoş geldiniz. Bu yayınımızda tarihten günümüze geçirdiği merhaleler ve tecrübe ettiği dönüşümlerle bir mefhum olarak kütüphanelerimiz üzerinden bilgi ve belgenin serüvenini ele almaya çalışacağız. Konuğumuz Ankara'dan Mehmet Toprak ve Beyefendi olacaklar. Öncelikle hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben başlamazdan evvel müsaadenizle e, sizin kısa bir tarihçi hayatınızı e, dinleyicilerimizle paylaşmış olmak istiyorum. 1965 yılında Mehmet Bey Ankara Şerifli Koçsar'da e, doğdu ve lisans eğitimini 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi e, Kütüphanecilik Bölümünde tamamladı. Şimdiki adıyla Bilgi ve Belge Yönetimi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde de master derecesini aldı. 1990 yılında kütüphaneci olarak girdiği Kültür Bakanlığı'nda Şube Müdürlüğü, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, daha sonra Çanakkale İl Kültür Müdürü Yardımcılığı ve Yayınlar Daire Başkanlığı da dahil olmak üzere toplam 20 sene birçok görevde bulundu. Kültür Bakanlığı'ndan 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane Müdürlüğü'ne geçti. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı hizmetini yürüten konuğumuz yayınlanmış, konumuzun yayınlanmış mesleki kitap ve makaleleri de bulunmaktadır. Kendisi evli ve üç çocuk babasıdır. Sorunların e, sayısını vermemize gerek var mı Mehmet Bey? E, programımız buna müsaade etmiyor sanırım. <gülüyor> Pekala. E, öncelikle ben tekrar teşekkür ederim e, geldiğiniz için, e, davetimizi kırmadığınız için. Çok sağ olun. E, dilerseniz ben hemen vaktimizi daha istifadeli kullanmak adına e, şu soruyla başlamak istiyorum. <gülüyor> e, kadim dilimizde efradını, cami, ahyarını, mani diye bahsolunan, meseleyi çok fazla yaymadan ama çok da daraltmadan ele alacak olursak, tarihten günümüze bilginin ve bilginin kaydolduğu ortam olarak belgenin serencanını nasıl özetleyebiliriz? E, antik dönemde kil tabletlerle başlayan bir aşk hikayesi bu. Daha sonra kağıt ve kalemin buluşmasıyla taşlandı ve matbaanın keşfiyle çok farklı bir güzergaha girmişti. Fakat şimdi de dijital çağda bambaşka meseleler konuşuyoruz. Son günlerde de bilhassa Covid-19 pandemisi sebebiyle kütüphanelerin çoğu okuyucularına kapılarını kapattı. Fakat dijital kaynakların paylaşımında da bir patlama söz konusu. Siz bütün bu bilgiler ışığında nasıl değerlendiriyorsunuz mevzuyu? Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkürlerimi arz ediyorum. E, tabii e, konuyu e, neresinden alalım dediğimiz zaman genellikle başlangıç hep bir tarihi bir geçmişe şöyle bir dokunmak, sonra günümüze getirmekte fayda münaza ediyor. E, geçmişte e, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu ve bugün dijital toplumda e, kütüphane ve kütüphanelerdeki materyaller neydi diye ona bir şöyle bir kısa bir bakmamız gerekiyor. E, tarım toplumuna e, da baktığımızda kütüphane materyallerinin biraz önce de bahsettiğimiz gibi kil tabletler, papyrusler, parşümenden ibaret olduğunu e, görüyoruz. E, sanayi toplumuna geldiğimizde kağıdın icadı ve matbaa e, devam ediyor. E, tabii e, bu bahsettiğimiz e, yüzyılları aşan e, tarih diliminde bu belgedeki değişim ve dönüşüm e, bilgi hizmeti veren kütüphaneler üzerinde de kendini hissettiriyor. Mesela tarım toplumunda e, kil tabletler, papyrusler, parşümenler e, örnekler de verebiliriz bununla ilgili. E, i̇şte Ninova'daki ilk e, ki, kil tabletten oluşan kütüphane, İskenderiye'deki işte e, 700 bin rulodan oluşan e, İskenderiye kütüphanesi, 
Osmanlı coğrafyasında, İslam coğrafyasında Emevi Halifesi, Halid bin Zeyd ve Muaviye dönemindeki tıp ve kimya kütüphaneleri, efendim Osmanlı'da mesela Kur'an İznik'teki Orhan Gazi kütüphanesi ki Osmanlı kütüphanelerinin çoğunun vakıf kütüphanesi olduğunu biliyoruz. Günümüze getirdiğimizde özellikle sanayi toplumunda matbaa, bu kağıtla birlikte matbaanın icadı kütüphane hizmetlerinde çok ciddi bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Her değişim ve dönüşüm biliyorsunuz başlangıca kavramlarıyla gelir. Geçmişte kütüphane çalışanları ya da kütüphane emekçileri dediğimiz mesela geçmişte hafızı kütüpler olur idi. Çok nadir olan, az olan kitabı bunlar hıfz ederler. Siz onlardan bir kitap istediğinizde ya da bir bilgi istediğinizde size kitabın adını ve sayfasına kadar söyleyebilen hafızı kütüpler vardı. Ama kağıtla birlikte matbaa yayın sayısını artırınca artık hafızı kütüp olmaktan ziyade bu yayını takip eden ve koruyan bir yapıyı görüyoruz. O zaman da hafızı kütüplerin isminin mesela Batı'da Keeper of the Book, Conservator de Livre dediğimiz kavramlarda daha çok korumaya dönük yayını ya da belgeyi korumaya dönük kütüphaneciler görüyoruz. Sonra işte libraryiz dediğimiz, kütüphaneci dediğimiz kavramlar gelişiyor. Günümüze geldiğimizde bu kavramların şimdi artık belge yöneticisi hatta belgeyi de bırakıp bilgi yöneticisi, bilgi profesyonelleri şeklinde anılmaya başlandı kütüphaneciler. Şimdi tabii bu belgedeki değişim, hizmetteki değişim ve teknolojideki değişim efendime söyleyeyim, kütüphane hizmetlerinin çok ciddi ve köklü bir değişime sürüklüyor. Mesela bilgi toplumunda daha önce yayını, bir kitabı elde etmek için belki yollar kat eden, kıtalar kat eden bilgi ta- ta- ta- talipkarı, yani bizim okuyucu dediğimiz, efendime söyleyeyim, talebe dediğimiz, şimdi bilgi toplumuyla birlikte yollar kat etmesine gerek olmadığını görüyorsunuz. Çünkü artık bilgi elektronik ortama taşınmış. Artık kağıt üzerinden CD'ye, DVD'ye, elektronik ortama taşınan bilginin transferi kolaylaşmış. Dolayısıyla transferi kolay olan bir bilgiyi artık kişinin yollar kat etmeden kendisine hizmet edildiğini görüyoruz. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla burada sınırların kalktığını, efendime söyleyeyim. Ben yeni bir bilgi hizmetini görüyoruz. Bilgi toplumunun hemen akabinde şu anda da içinde bulunduğumuz ve blockchain tabanlı bir toplum, bir dijital toplumda bilgi hizmeti dediğimiz zaman yine burada e, kütüphanecinin tanımını yeniden yapıyoruz. E, okuyucunun tanımını ki artık biz ona kullanıcı diyoruz. Efendim, onu yeniden yapıyoruz. Kütüphanenin tanımını yeniden yapıyoruz. E, elektronik kütüphane, dijital kütüphane ve sanal kütüphaneye doğru bir gidişat var. E, özellikle elektronik kütüphane dediğimizde bir belgeyi daha önce işte kataloglardan tararken şimdi artık elektronik ortamda arama motorlarıyla taradığımızı görüyoruz. Belgenin kendisi kağıt ortamından çıkmış, dijital ortama aktarılmış ve transferi kolaylaşmış. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla veri tabanlarından bahsediyoruz. Sanal kütüphane dediğimiz artık mekanların kalktığını ortadan, duvarların kalktığını ve aracı dediğimiz kütüphanecinin de adeta Çeki, aradan çekilip bilgiyle, bilgiyi talep eden kişiyi buluşturduğunu görüyoruz. Kütüphanecinin rolü hiçbir zaman değişeceğini sanmıyorum ama yani varlığı belki değişmeyecek ama rolünün değiştiğini görüyoruz. Kütüphaneci artık görünür olmaktan çıkıp 
e, bilgiyle, bilgiyi talep eden kullanıcıyı buluşturan kişi olarak e, görüyoruz ve bu buluşmayı kolaylaştıran, bu buluşmayı hızlandıran, e, bu buluşmayı çeşitlendiren kişi olarak e, görüyoruz. Şimdi bir çırpıda anlattım dört e, bin yıllık bir şey ama e, şunu bilmekte fayda var. Bugün hakikaten e, bilgi hizmetleri e, çok ciddi bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Çok ciddi bir e, devinim içerisindedir. Bunun da e, kütüphaneciler farkında ve buna dönük e, ciddi e, arayışlar, e, ciddi e, planlamalar e, yapmaktalar deyip e, herhalde eğer açıklık kavuşmuşsa. Evet teşekkür ederim. Şimdi tam da bu noktada eskiden insanların mesela kendi kişisel arşivlerinin olması gibi bir mefhum çok azdı. Yani eğer gerçekten arşivciyse veya veya zenginse kitap alacak o kadar parası varsa. Bugünse mesela Telegram gruplarında, WhatsApp gruplarında bile herkesin böyle çarşaf çarşaf bulut cloud sisteminde arşivler paylaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu cuşa cuş içerisinde kütüphanelerin yeri ya da anlamı anlamsızlaşmaya başladı mı sizce? Yani bu kütüphaneler bütün bu değişime sizce nasıl bir tepki verdi? Değişimin bir parçası olduklarını düşünüyor musunuz? Kendilerini öyle bir pozisyona koydular mı? Yoksa daha çok bu bir direnç şeklinde mi tezahür ediyor? Nasıl değerlendirirsiniz? Bu, bu teknolojik gelişme ve bu teknolojik e, dalga e, kütüphanelerin e, ehemmiyetini daha çok e, artırdığını düşünüyorum ve kütüphaneciler de bunun farkında. Çünkü bilgi hizmeti, kütüphanecinin vermiş olduğu bilgi hizmeti e, teknolojiyle birlikte çeşitlendi. Şimdi e, bu değişim dalgasına e, kütüphanecinin e, ya da bilgi hizmeti sunan e, kişi ya da kurumların e, bu değişim dalgasında nasıl gardını alacak? Ne yapmalıyım noktasında ciddi arayışlar var, ciddi tartışmalar var, efendime söyleyeyim. Dijital dönüşüm ya da dijital değişim, bilgi hizmetlerini hangi yönde etkiler? Bu değişim dalgası karşısında kütüphaneci gardını nasıl almalıdır? Bununla ilgili ciddi arayışlar ve ciddi uygulamalar var. Hatta bilgi hizmetlerinde artık şu tartışılmaya başlandı. Özellikle kamunun üretmiş olduğu bilgi noktasında bizim open access dediğimiz açık erişim, açık bilgi noktasında tartışmalar var. O da şu, araştırmacı ya da vatandaş diyor ki, kamu benim vergilerimle bilgi üretiyor. Dolayısıyla ben o bilginin bedelini vergimle vermiş durumdayım. Kamudan ben bu bilgiyi ücretsiz olarak edinebilmeliyim diye bir yaklaşım var. Dolayısıyla kamunun üretmiş olduğu bilginin ücretsiz olarak e, engelsiz olarak efendim e, araştırmacıya e, nasıl eleştirebiliriz tartışmaları var şu anda. E, bu noktada kütüphaneci e, şunun peşinde. Ben e, üretilen ve artan bu bilgiyi ki artan bilgiden kastım şu e, ciddi bir bilgi patlaması var. E, ciddi bir bilgi e, sağnağı var. E, geçmişte dediğim gibi siz bilgiye ulaşmak için e, yollar kat ederdiniz. Şimdi siz bilgisin üzerinize yağıyor. E, doğru olan bilgiyi bu sağlık içerisinden nasıl tespit edebilirim e, noktasında kütüphanecinin e, desteği ve yardımı önemli. Çünkü araştırmacının tam olarak neye ihtiyacı olduğunu e, bilen bir kütüphaneci o bilgi sağlığı içerisinden araştırmacının istediği bilgiyi çekip çıkarma yeteneğine sahiptir. İşte bu yeteneği ortaya koyan 
koymak için kütüphanecim ciddi bir çalışma içerisindedir. Nedir mesela bu çalışma? Bilgiyi tasnif etmeden, bilgiyi yeniden organize etmeden, bilgiye erişimin uçlarını çoğaltmada ve bu erişimi kolaylaştırmada arayış içerisinde efendime söyleyeyim. Ve bu da teknoloji dalgasına da ya da teknoloji fırtınası karşısında diğerkenlisini doğru yönde açıp dümenine de doğru bir şekilde geçip yol kat etme ve bilgi hizmetini daha kaliteli üretme derdinde şu anda. Bir önce söylediğim gibi artık elektronik kütüphanelerden dijital kütüphaneye, oradan da sanal kütüphaneye geçiyoruz. Sanal kütüphanede doğrudan bilgiyle bilgiyi talep edeni karşı karşıya getiriyor kütüphaneci. Kendisi aradan çekiliyor. Görünmez kahraman oluyor. Öyle söyleyeyim ben. Ama bu noktada araştırmacının dilini ya da onun yerine düşünüp, onun adına düşünüp, onun gibi düşünüp, onunla iyi empati kurup, onun ne istediğini ya da neyi isteyebileceğini tahmin eden, kestirebilen kütüphaneciler bu konuda daha başarılı olduğunu görüyoruz. Şu anda teknoloji bu yönde kütüphanecileri daha çok çalışmaları gerektiğini gösteriyor diyebilirim. Anladım, anladım. Aslında birazcık da sizin anlattığınız veç ile aklıma biraz da tasavvuftaki bir çölün ortasına bir çölün ortasında kalmış ve yolunu bulmak isteyen kişinin elinden tutan mürşit metaforu gibi geldi. Aslında kütüphaneciler bir açıdan da bilgi her bir kum tanesi bir bilgi olacak olsa bilgi çölünde veya koca bir bilgi deryasında yolunu bulmaya çalışanlara el uzatan mürşidi kamiller olmuş oluyor aslında kütüphanecilerde bir açıdan. Peki tüm bu bilgiler ışığında ülkemize dönecek olursak kütüphaneciliğin ve kütüphanelerimizin bilgiye olan ihtiyacı karşılamada araştırmacıların ve sade vatandaşların talepleri açısından sizce nasıl bir yeri var? Malumunuz son dönemde yazma eserler üzerine yoğun bir mesai harcanıyor. Bunlar tabii biraz özel araştırmacıları ilgilendiren bir alan ama ciddi maddi kaynaklara ayrıldı bu konuda. Aynı şekilde henüz Çiçeği Burnu'nda bir millet kütüphanemiz var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde açıldı. Dolayısıyla kütüphanelerimiz aslında gündemde biraz daha fazla konuşulur oldu. Siz genel olarak Türkiye'de kütüphanelerin saydığım bu muhataplar arasında hak ettiği yerde bulunduğunu düşünüyor musunuz? Kütüphaneler sizce kütüphaneler sizce tüm bu paydaşlardan yeterince ilgi görüyorlar mı? Gerek okuyucu, gerek efendim yönetim bazında ee, şöyle söyleyeyim, e, kütüphanelerin e, yeri dediğimiz zaman e, tabii kütüphaneciyi ve kullanıcıyı e, bir, belki yeniden bir gözden geçirmek lazım. E, ya da kütüphaneyi. Mesela bir başka sınıflandırma için işte halk kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri, özel ihtisas kütüphaneleri işte ve milli kütüphane diye sınıflandırabiliriz. Burada en yaygın hiz, bilgi hizmeti veren kurumlardan bir tanesi de halk kütüphaneleridir. Şimdi halk kütüphaneleri nezdinde baktığınızda bir halk kütüphanecisiyle Halk kütüphanesi kullanıcısını şöyle bir değerlendirmek lazım. Türkiye bazında söylüyorum. Eğer bir kullanıcı ya da bir okuyucu kütüphaneye rağbet ediyorsa, yani bu rağbet edilen kütüphanedeki kütüphaneci, bu rağbet karşısında mutlaka istenen bilgiyi vermek görevi zaten o. Fakat rağbet edilmeyen kütüphanelerde, rağbet edilmeyen kütüphanelerde en profesyonel kütüphanecileri kosanız dahi, orada bir eksiklik vardır. Dolayısıyla biz öncelikle şunu söylemek isterim. Okuyucu, Türkiye'deki okuyucu profili ya da okuyucunun yeri neyse kütüphanelerin yeri de odur diyebiliriz. Kütüphanelerde 
bilgi hizmeti veren kütüphaneci, öncelikle şunu da tekrar düzeltmem gerekiyor. Bir hastanede doktor neyse kütüphanede kütüphaneci odur. Hastanede doktorun dışında da çalışanlar vardır. Kütüphanelerde de kütüphanecinin dışında da çalışanlar vardır. Dolayısıyla hmm. bir kütüphane hizmetini anlatın hemen kütüphaneci gözüyle bakıyorum. Hmm. Kütüphaneci olmayan yerlerde verilen bilgi hizmetlerini ben kütüphanecilik adına e, sorgularken dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı bir hastane doktor yok ise oradaki doktorları eleştirmek ne kadar yersiz ise yani olmayan doktoru eleştirmek ne kadar doğru değilse kütüphanecisi olmayan kütüphanelerdeki kütüphanecileri eleştirmek de doğru değil. O yüzden ben Kütüphanesi olan kütüphaneler üzerinden konuşacağım. Evet. Bir kütüphaneci şunu bilir. Bilgi talebinde bulunan bir araştırmacı, bir okuyucu, bir vatandaş geldiğinde ona nasıl bilgiye ulaşacağını bizim danışma hizmeti dediğimiz bir hizmetle özellikle ilk gelen birisine nasıl kullanacağını gösterir. Yani hazır vermek yerine yöntemi gösterir. Bu yöntemi alan okuyucu bundan sonra artık oranın bilinçli bir kullanıcısıdır. Ne zaman kütüphaneciye başvurur? Kendisi baş edemediği, bulamadığı, zorlandığında kütüphaneciye başvurur. Diyelim ki bir ansiklopediye, bir sözlüğe, bir efendime konu sınıflandırmasını bilmeyen bir kullanıcıya belki temel anlamda bir eğitim verir kütüphaneci ama sonrası artık okuyucunun kendisine kalmıştır. Şeye getireceğim ben tekrar sorunuza. Kütüphanelerimizin yeri vatandaşın itibarı e, ilgisi e, kadardır. Öyle söyleyeyim ben. Hmm. Eğer okumaya mesela şu belki bugün günümüze getireceğiz. Bugünlerde e, kütüphaneler şu anda kapatıldı. Ama fırınlar kapatılmadı. E, demek ki ekmeğe olan ihtiyacımızla bilgiye olan ihtiyacımızı karşılaştırdığımızda şöyle bir bakalım. E, gerçi şunu söyleyebilirim. E, eve e, e, kapanan evde kalan vatandaşlarımızın e, kitap okumalarına bir arşiv olduğunu hissediyoruz. Ama bu kitapları nasıl temin ediyorlar? Halk kütüphanelerinden paket evlere gelmiyor. E, dolayısıyla bunu öyle değerlendirmek lazım. Yani kütüphanelerin yerini toplumun ilgisiyle e, karşılaştırdığımızda ilgisi ne kadarsa kütüphanelerinde o kadardır diyebilirim. Ama şey kütüphanelerinde, üniversite kütüphanelerinde bu öğrenciyle e, e, ilgili o da eğitim sistemini karşımıza getiriyor. Eğitim sistemi araştırmaya dönük bir, araştırma yoğunlu bir sistemse kütüphanelerin yoğun kullanıldığını görüyorsunuz. Ama ezbere dayalı bir eğitim veriyorsanız bu ders kitabının ötesine geçmediğini görüyorsunuz. İhtisas kütüphanelerinde de o ihtisas alanıyla ilgilenen kişiyle orantılı kütüphanenin bilgi hizmetinin seviyesi ya da efendimin derecesi. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu ama dediğim gibi Türkiye kütüphanelerin konumu eğitim ve vatandaşın ve kullanıcının, okuyucunun iltifatına da endeksi diyebilirim. Evet anladım. O zaman biraz da böyle kütüphanelerin aslında hizmet kalitesindeki keyfiyeti ya da niteliği okuyucunun rağbetiyle birazcık da anlatmaya çalıştık. Peki mesela biraz daha genel okuyucunun ötesine geçecek olursak kütüphaneyi en çok kullanan veya kendi ekmek kapısı olarak gören araştırmacıları, akademisyenleri birazcık irdeleyecek olsak 
Yani başka bir konuya, başka bir eksene geçmiş oluyoruz belki ama bilhassa araştırmacıların kütüphane hizmetlerinden genel bir hoşnutsuzluğunun olduğu kanısı yaygındır Türkiye'de. Malum ki yani bunun belli sebepleri dillendirilir. Mesela hizmet karşılığında istenen ücretler vardır. Ya da bazen kaynaklara, var olan kaynaklara erişememe sorunu görülür. Bazen tesislerin fiziksel yetersizliği, hatta bazen de efendim affınıza sığınarak kütüphanecilerin ilgisizliği olarak dillendirilir bu. Araştırmacıların dilinde bir pelesenk olmuştur. Yıllardır araştırmacı ve okuyuculara hizmet veren bir kişi olarak siz bu eleştirilere nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani sizin nazarınızda nasıl bir bağlama oturuyor bu? Yani sizce araştırmacı ve kütüphanecilerin arasını yapmak nasıl mümkün olur? Aralarını yapalım istiyoruz biz. Ya da aralarında böyle bir soğukluk var mı? Öyle dilendireyim sizin açınızda. Şöyle söyleyeyim. Kütüphanecilik eğitimini alırken kütüphaneciler onlar için okuyucu olmazsa olmazdır. Araştırmacı onların belki var olma sebebidir. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bir kütüphanecinin araştırmacıdan, kullanıcıdan, okuyucudan muzdarip ya da şikayeti söz konusu pek olmaz. Ama diyeceğim. Önce düşünü tekrar baştan ayırt etmek isterim. Eğitimini almış, kütüphaneci eğitimini almış bir kütüphaneci ile böyle bir eğitim almamış bir çalışanı karıştırmamak lazım. Zaman zaman bununla çok şahit oluyoruz. Bir kütüphaneye gittim işte kapıyı bile açmadılar. Kimdi o? Efendim oraya sürgün edilmiş bir personel. Yani ben buna kütüphaneci demem. Efendime söyleyeyim ya da kütüphanecilikten anlamayan, bilmeyen yani liyakatı ve şey olmayan birisinden kütüphanecilik şey beklemek çok fazladır. Onu söyleyeyim ben. Evet. Ama eğitimini almış ve o eğitim üzere o yemini ederek belgesini almış ve göreve başlamış bir kütüphanecinin kullanıcıdan şikayetinden ziyade kullanıcıya nasıl hizmet edebilirim, bilgi hizmetini nasıl verebilirim derdiyle donanmıştır o. Mesela çok şahit olmuşumdur ben. Ee, okuyucu profiline göre eğer bu bir halk kütüphanesi ise halk kütüphanecisi için söylerim. Bir üniversite kütüphanecisi ise bir üniversite öğrencisi için söylerim. Oku, okuyucu profiline göre çok zihin yormuşuzdur. Acaba benim okuyucum bunu bu bilgiyi benden daha nasıl isteyebilir? Diyelim ki bir kitap geldi, bir makale indeksliyor. Efendime söyleyeyim. Bir yeni bir yayın geldi. Ben bunu okuyucuma e, nasıl ulaştırabilirim? Derdiyle dertlenir. Ve indeks yaparken de hep onun gözüyle bakıp ee, ve onunla görüştüğünde de hep şunu söyler. Ee, onu dinler önce ne istediğini anlamaya çalışır. Anladıktan sonra da istediğiniz şey bu muydu der. Bak bu da var der. Onun yanında şunu da tavsiye ederim der. Yani araştırmacının istediği bilginin ötesinde şeyler verme derdindedir hep e, kütüphanecim. E, şey konusunda e, bu ücret konusunda e, onu üzülerek söyleyeceğim. Birazcık karşılıklı anlayışı da gerektirir. Benim daha önce çalıştığım halk kütüphaneleri olsun ya da çalıştığım yöneticiliklerde falan hep şununla karşılaştım. Kütüphaneci elindeki bir fotokopi ücreti, bir çoğaltma ücreti. Efendim, mesela bugün mecliste de benzeri hizmet veriyoruz. Bizim bilgi hizmeti sunarken araştırmacıdan istediği bilgiyi, istediği kadarıyla, istediği zamanda ve çabuklukta verme çabasındayızdır. Ama istediğinden fazlasını istediğinde diyelim bir araştırmacı bir, maka, bir konuda makale istiyor. O konuyla ilgili makaleyi istemek yerine o makalenin olabileceği bir yayının 10 yıllık cildinin tamamını isteyen bir araştırmacıyla karşılaştığımız zaman şunu soruyorsunuz. Siz 10 yıllık 
yüz binlerce cildin için istiyorsunuz. Hı-hı. Yani bu mesela daha şey örnekler verebilirim. Zaman zaman bizde oluyor. Diyelim A gazetesinden bir yazarın makalelerini isteyecek bir araştırmacı. O gazetenin benden tüm dijital kopyasını istiyor. Yani 10 yıllık, 20 yıllık bir arşiv istiyor. Şimdi ömrünüz yetmez bunun tamamını okumaya. Oysa istediğiniz makale hemen çıkartalım, verelim. Efendim, anlatabildim mi? Evet. O zaman ama bu ücretlendirme, e, caydırma efendim anlamında olabilir. Bir de şu var, bunu da bilmek lazım. Telif hakları vardır. E, düşünün sizin ürettiğiniz bir e, bilgiyi ya da bir e, belgeyi e, kütüphaneye e, e, ulaşmış. Ee, çoğu eser sahibi yazar e, eserlerin e, telif haklarını gözetilmeksizin çoğaltılıp verilmesinden haklı olarak rahatsızdır. Bu belki mevzuat e, geliştirmeye gerektiren bir durum. Yani önünüzde bir telif hakları yasası varken, e, çoğaltılmış fikir ve sanat eserleri derleme kanunu varken ve benzeri mevzuatlar varken e, bunları belki konuşmak şeydir ama e, ücretlendirme e, özellikle e, kamu kütüphaneleri için Kar amaçlı ya da para kazanma amaçlı değildir hiçbir zaman. Daha çok e, şudur. E, istenen bilgiyi, yani arasında istediği bilgiyi efendime söyleyeyim, vermek. E, i̇stediğinden daha fazlasını yani e, tümünü yani tümü derken e, e, kullanamayacağı kadar çoğunu e, istediğinde bunun bir mantığı yoktur. O zaman şu devreye girer. O zaman bedelini ödersin verirsin. Olur. O da zaten ödeyemeyeceği bir bedel olacağını vermeyecektir. Anladım. Burada bir Burada belki oturup konuşmak gerekir. Ama başta da söyledim ya artık dijital çağda şuna doğru gidiyoruz. Engelsiz, bedelsiz efendime söyleyeyim e, zahmetsiz e, açık bilgiye doğru gidiyoruz. Belki bunlar zamanla kalkacak. Yani dediğim gibi kamu e, ürettiği bilgiyi e, kütüphaneler üzerinden ya da kendi e, özel kütüphane üzerinden e, paylaşmak durumunda kalacak. Anladım. O zaman e, bir engel de kalmayacak diyorsunuz ama tabii e, o da beraberinde herhalde e, telif, e, az önce de bahsettiğiniz telif gibi bazı sorunları da herhalde getirecektir. E, yani bilginin de bir bedeli var o halde. Onu, onun ödeye, ne bedeli kadar olacağını da e, evet, bir biraz yani bir mevzuatlar bedeli, karar veriyor. Ya Bir bedeli var ama tam bu bedeli birine kesmek anlamında de, değil. E, yani alırken de bunu bilmek lazım, verirken de bunu bilmek lazım. Ee, yoksa bilgi hepimizin ortak malı. Yani kimsenin kimseden esirgeyeceği bir şey değil. Bilgi paylaşıldıkça artan bir e, şey, paylaşıldıkça çoğalan ve üretilen bir şey. Oysa üretime, efendim, paylaşmaya kimse engel olmak istemez. Ama bunu elde ederken e, ya bu mamil olarak düşünün. Bir ham madde alacaksınız, isteğinizden fazlasına rağmen istemezsiniz. İstediğiniz kadar isim işimize yarar. O anlamda ona dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Yoksa temel yaklaşım yani özellikle kütüphanecilerin yaklaşımı bilgiyi engelsiz ulaş, ulaştırmak. Bilgiyi efendime söyleyeyim e, zahmetsiz ulaştırmak. Biz buna kullanıcı dostu diyoruz. Yani kurduğumuz web sayfalarında da hep biz telaffuz ederiz. Kullanıcı dostu olsun. Kişi e, zahmet, fazla zahmet yani iki aşamada erişsin. E, efendime söyleyeyim hemen kolayca ulaşabilsin derdindedir kütüphaneci. Tüm e, bilgi e, şeyinin e, dizaynını ona göre yapar. Anladım. E, peki e, mesela e, zaman zaman duyuyoruz e, bazı kütüphanelerde e, atıyorum e, her ne kadar dijital düzlemde e, konuşuyor olduysak da şu ana kadar e, elimizde hala henüz bir geçiş e, aralığında olduğumuz için e, matbu eserler de var. 
Dolayısıyla kütüphane kullanımında hala makbul eserlerin e, yeri bir hayli fazla. E, peki sınırsız kitap alma gibi ya da e, çok da belli kısıtlı süreler vermeden kitap ödünç verme gibi hizmetleri ara ara duyuyoruz. E, ama e, Türkiye'de e, bizim hafızamız biraz daha e, örneğin üniversite kütüphanelerine ele alacak olursak e, üç kitap gibi küçük e, sayılarda ve e, üç hafta gibi kısa sürelerle kitap ödünç verme gibi hizmetler daha çok yaygın oluyor. Burada sizce imkanların kısıtlılığından dolayı mı kütüphaneciler biraz e, bu minvalde davranıyorlar yoksa e, hani bilgiyi az önce söyledik ya e, kitabı korumak e, onu aslında kullanılmaması pahasına bir değer olarak e, raflarda bekletmek gibi e, refleksler de oluşabiliyor. Bu konuda kütüphanecinin e, okuyucuya daha faydalı olmak için e, e, aslında kendisinin can attığını söylediniz ama bu konuda o zaman mevzuatlar mı birazcık e, onun elini bağlıyor? Şöyle söyleyeyim, e, kütüphaneci bilgi e, kullandırmada, belge kullandırmada, bu kitap olsun, gazete, makale olsun kullandırmada hep fırsat eşitliğinden yanadır, olmak durumundadır. Yani bir öğrenci bir kitabı ödünç aldığı zaman o konulan kurallar, yani çoğumuza sevimsiz ve hoş gelmese bile kuralların altında gerçek şudur. Bir, birine ben bir kitap verdim, kullandırdım, buna bir süre verdim. O süre zarfında o kişidedir o kitap. İkinci bir gelen kişi beklemek durumundadır. Şimdi onu ne kadar süre bekletebilirsiniz? İstediniz ki 3 hafta ya da işte 3 ay neyse süre. Gelen kişiye şunu dersiniz. Efendim şu anda bu kitap ödünçte 3 ay sonra sizin için rezerv edebiliriz. Burada fırsat eşitliği dengesini kurmaktır amaç. Yoksa kitabı az kullandırmak değil. Daha çok kişiye kullandırmaktır amaç. Anladım. Ama dijital teknolojiyle inşallah bunlar kalkınacak. Çünkü artık kitabın Düşünsene de bir kitaptan koleksiyonunuzda bir tane bilemeden iki tane var. Bunu en fazla iki kişiye işte belli süre kullanırsınız. Üçüncü kişi ancak o süreden sonra kullanabilir. Ama dijital teknolojiyle birlikte bunu erişim hakkını açtığınız, efendime söyleyeyim, e, okuma hakkını açtığınız zaman aynı anda birden çok kişiye kullandırabilirsin. Teknoloji bu anlamda şey verici, umut verici bize. Fakat burada şeyi çözmek gerekiyor. Telif hakkını çözmek gerekiyor. Yani e, düşünsenize bir, sizin bir kitabınız yayınlandı. Piyasaya çıktı. Siz bundan dolayı gurur duyuyorsunuz. Fakat yayınlayan ajansınız da para kazanmak istiyor. Ama öbür tarafta kütüphanede bunun dijital kopyası var. Herkese ücretsiz kullandırtıyor. Yani bunu bu dengeyi oluşturmadığımız hukuki mevzuat ve benzeri şeyler oturtmadığı sürece bu hep karşımıza çıkacak. Nihayetinde bir kitaptan da bir kütüphanede bilemedin bir, iki bilemedin üçtür. Kopya beştir. Yüz tane kopyada olmaz. Ha, o zaman şunu dersiniz. Bu çok ihtiyacınız varsa kütüphanedeki müsa şu an ödünçte birinin üzerinde siz o zaman gidip satın alın dersiniz. Ya da onu bekleyin dersiniz. Dolayısıyla o kişi bitirip size getirecek, kütüphaneye iade edecek, sonra size verecek. Yoksa kitabı korumak, koruma devri artık dediğim gibi artık bizim meslekte korumaktan ziyade paylaşmak önemli. Ne kadar çok kişiye ulaştırırsan, ne kadar çok kişiyle paylaşırsan o kadar daha etkindir. Yoksa korumak, belki mevzuatta özellikle bazı halk kütüphane için söyleyebilirim. Çünkü yayının başına bir zarar geldiğinde o yayın kitap demirbaş mesabesinde algılandığı için kütüphaneciye hesabı faturayı keserler ve o anlamda belki içgüdüsel olarak koruma vardır. Ama bu şu anlamdadır. Kullandırtmama anlamında değildir. Yani kullandırtır ama başına bir zarar gelsin istemez. Anlatabildim Yoksa e, temel felsefe e, olabildiğince çok kişiye bunu kullandır. Ama fiziki bir kitabı ne kadar fazla kullandırtabilirsiniz ki? İki kitabınız varsa iki kişiye verirsiniz. Üçüncü kişi bekler. Ama dijital ortamdaysa, hele bir de bunu kütüphaneci aradan kaldırıp açık erişimi açmışsanız, 
ve buna herkes girebiliyorsa o daha çok yaygındır. Gidişat şu anda o yönde. Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Peki belki merak eden dinleyicilerimiz olabilir diye ben biraz da Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı'ndan bahsetmenizi sizden rica edeceğim. Çünkü ara ara söylediğimizde Allah Allah TBMM'de kütüphane de mi varmış falan diye tepki verenler de oluyor. Biraz da böyle çok elit bir yeri var. Dünyadaki diğer parlamento kütüphaneleri içinde nasıl bir yeri var sizce? Türkiye'de nasıl bir yeri var? Ve bu kütüphaneden e, kimler faydalanabilir? E, bu konuda e, kısa da olsa bize malumat verebilir misiniz? Tabii hala memnuniyetle. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir kütüphane var, e, bir arşiv var. Ve bu yeni de değil. E, kütüphane, meclis kütüphanesinin tarihi 1876'ya kadar gidiyor. Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan döneminin ait kitaplarımızdan tutun. Cumhuriyet döneminin e, yayınları tümüyle var. Şöyle... Tabii meclis kütüphanesinin şu anki konum itibariyle mevzuatlı bir tanımı var. O da nedir bu? Büyük kütüphanenin teşkilat kanundaki tanımı milletvekillerinin yasama sürecinde ihtiyacı olan bilgi ve belgeyi sağlamak. Dolayısıyla öncelikle hedef kitle milletvekilleri ve meclis çalışanları, işte yasama uzmanları olunca bizim dış araştırmacı dediğimiz kesim bu konuda çok fazla belki faydalanamadığını söylemekte haklı olabilirler. Fakat dış araştırmacıya da kapalı değil meclis kütüphanesi. Neden kapalı değil? Çünkü kaynaklarımızı onların da hizmetine açıyoruz. Özellikle meclis kütüphanesinin koleksiyonundan biraz bahsedeyim. Yani ilgi duyanlar belki o yönüyle ilgi duyabilir. Sonra da araştırmacıya, dış araştırmacıya nasıl hizmet veriyor? Ondan bahsedeyim. Şimdi koleksiyon yapısı itibariyle dediğim gibi Osmanlı döneminden, Meclis-i Mebusan ve Ayan döneminden tutun, Cumhuriyet ve günümüze kadar. Öncelikle meclisin kendi ürettiği kaynaklar, kanunlar ve meclis tutanakları şu anda bir tek meclis kütüphanesinde var. Ta Osmanlı'dan günümüze. Ondan sonra milletvekilleri, mebusların özlük dosyaları efendime söyleyeyim. ve kendi ürettiği diğer bütün kaynaklar bizde olduğu gibi Meclis kütüphanesi aynı zamanda bir derleme kütüphanesi. Şimdi derleme kütüphanesi nedir diye belki merak edenler olabilir. Ülkeyi Cumhuriyeti kuranlar ilk kurdukları anda şöyle bir yasa çıkarmışlar. Bu ülkede yayınlanan, basılan her türlü yayın, kitap ve gazeteler şu altı kütüphaneye ücretsiz olarak gitmek zorunda. Yani ben bunu şey bir cümleyle söylüyorum. Bu çoğaltılmış fikir ve sanat eserlerini derleme kanunu tam olarak. Dolayısıyla Altı değerleme kütüphanesinden bir de meclis kütüphanesi. Bu ne demek? Türkiye'de yayınlanan yayınlar, efendime söyleyeyim, Milli Kütüphane, şu anki Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ve İzmir İlhak Kütüphanesi'nin yanında meclise de geliyor. Dolayısıyla bizim kaynak tedarikimiz değerleme yoluyla önemli bir kaynak tedarikimiz var. Bizde meclisin kendi ürettiği yayınların dışında gazete koleksiyonumuz, Dergi koleksiyonumuz, efendime söyleyeyim, e, kitap koleksiyonumuz çok e, Türkiye'de hakikaten e, sayılı koleksiyonlardan bir tanesi. E, ve bunu e, yaparken de şöyle söyleyeyim bir de, meclis kütüphanesi bir, e, bir ihtisas kütüphanesi, bir hukuk kütüphanesi, yasama kütüphanesi. Dolayısıyla araştırmacılar burayla ilgilenirken, yani bir çocuk kütüphanesi değil, evet. efendim, bir tıp kütüphanesi değil ama... Tıp kanunu ile ilgili mevzuat derseniz biz de bulursunuz efendim söyleyeyim. Dolayısıyla böyle bir özel koleksiyona sahip 
bunu diğer kütüphanelerle karşılaştırmak ancak başka ülkenin parlamento kütüphanelerle karşılaştırmak doğru olur. Dış araştırmacı da şöyle, ben hep bana bunu soruyorlar, ya meclis kütüphanesini biz de kullanabilir miyiz dediklerinde ben şunu söylüyorum, meclise girebiliyorsanız kütüphaneyi de kullanabiliyorsunuz. Meclise girmenin prosedür var malumunuz. O prosedürlerden geçmek durumunda. Bir de randevu var. Eğer araştırdığı, araştırmacının istediği bilgi ve belge bir tek bizde olduğunu tespit etmiş ise, yani birçok yerden baktı bulamadı fakat meclis kütüphanesi olduğunu tespit etmiş. Tek yapacağı şey bizden randevu talep edip o randevuyla bize gelmesi. Eğer gelemiyorsa bile istediği belge ya da bilgi elektronik ortamındaysa mail olarak da gönderebiliyoruz ona. Yani gelmesine gerek kalmaksızın. Ama gelmeyi gerektiren bir durum varsa da kendisine randevu veriyoruz. Gelip istediği zaman araştırma yapabiliyor. Anladım. Çok güzel. O zaman e, inşallah e, kendi alanıyla veya ilgileriyle alakalı olan e, insanlar da bu bilgiler ışığında e, herhalde meclis kütüphanesine e, daha yoğun rağbet gösterirler. Ama e, hiç gelmemiş olanlar merak ediyorlarsa gezmeler için de davet edebiliriz yani. Allah razı olsun. <gülüyor> e, peki ben e, hem vaktinizi çok almamak hem de e, Ramazan ayında enerjinizi çok e, e, harcamamak için e, bizim e, insan Podcast olarak her konuşmacımıza e, konuşmalarının sonunda e, böyle tedarüken sorduğumuz e, bir iki hoş soru da var çok kısa. E, bunların ilkini size inşallah yöneltmek istiyorum. E, dinleyicilerimize en çok beğendiğiniz üç kitabı tavsiye eder misiniz? Herhalde bir kütüphaneciye e, sorulduğunda en anlamlı olan soru bu olsa gerek. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kütüphaneciye böyle bir soru sorduğunda hangi kitabı ayırayım diye sorar. Yani hepsi birbirinden şey. Ama bu konuda benim bireysel şahsi tavsiyem şu olacak. Çünkü karşımdaki bir kişi olmuş olsa onunla yapacağım, biz ona danışma görüşmesi diyoruz. O görüşmenin içinde tavsiye edebileceğim kitap daha netleşebilir. Ama genel bir kitleye tavsiye dediğiniz zaman hemen ben şunu söylemek isterim. Çünkü her kişiye belki özel kitap tavsiye etmek lazım. Senin için şunu tavsiye ederim. Şu sana daha uygundur demek lazım. Biz burada bir genel tavsiyede bulunacağımız için benim acizane tavsiyem şudur. Ümmül kitap derler. Kitapların anası. Efendime söyleyeyim. Tüm okuyuculara, araştırmacılara Kur'an-ı Kerim'i tavsiye ederim. Ama bu, bu tavsiye e, sıradan yani işte e, Ramazan'da hatmedilen, efendim, sahil zamanlarda sevap olsun diye okunan türünün ötesinde e, başucu kitap olarak dediğimiz bizim. E, biz kitapları bazen de e, fiziksel e, kullanım biçimlerine göre sınıflandırırız. Başucu kitapları vardı. Mesela ansiklopediler, sözlükler gibi. Efendim, çerezlik kitaplar vardı böyle. Hani canın sıkılınca okuduğu gibi. Ben Kur'an-ı Kerim'i tavsiye ederim ve bir başucu kitabı olarak her an başvurdukları, her karşılaştıkları bir durum neticesinde müracaat etme ihtiyacı hissedilen bir kitap olarak tavsiye ederim. Hatta bunu da şöyle tavsiye ederim. Ellerine almış oldukları bir Kur'an-ı Kerim'i ya da mealini okurken altlarını çizerek, kenarlarına şerh düşerek ya da kenarlarına not düşerek, ha bak bu böyleymiş, ha bunu ilk defa böyle fark ediyorum diyerek yani açtığınızda o kitap size ait bir kitap oldu ve sizin notlarınızın efendim e, dipnotlarınızın yer aldığı bir kitap olarak tavsiye ederim. Bir de tavsiyem şudur. Asla tek bir kitapla yetinmeyin. Sizin bir başucu kitabınız olsun, bir efendim mesela bir çantanızda kitabınız olsun. Çünkü yanınızda taşıyacağınız bir kitap olsun. Efendim eğer 
çalışıyorsanız iş yerinizde masanızın yanında bir kitap olsun. Yani birden çok kitap okuyun. E, çünkü ne, oku, hep şunu söyler Türk okuyucusu. Ya okumayı çok seviyorum ama vakit bulamıyorum. Vaktin ne zaman sevileceğini siz önceden kestiremeyebilirsiniz. O yüzden vaktiniz elinize geldiğinde kitabınız hemen elinizin altında olsun. O yüzden mutlaka yanınızda taşıdığınız bir kitap, mutlaka evinizde yatağınızın başında bir kitap, mutlaka iş yerinizde masanızda bir kitap. Her an kitapla birlikte olun ki her an okuma fırsatınız doğduğunda dönüp bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi mutlaka bir Kur'an-ı Kerim ve onun açıklamalı, açıklaması dediğimiz bir hadis kitabı her an yanınızda olsun. Çünkü her okuduğunuzda yeni bir şeyi fark edeceğinizi göreceksiniz. Bir de gençler için bu tavsiyemde yaşadığınız çağı ve yaşayacağınız çağı Allah uzun ömürler versin çağa dönük kitapları okumanızı tavsiye ederim. Evet Allah razı olsun. Ee, o zaman ikinci e, şeyi de ben sormak isterim. Yine kütüphanelerle ilgili olacak. Sizce gerek ülkemizde gerekse dünyada görülmesi gereken önemli kütüphaneler neler olabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi kütüphanesinin haricinde. Ee, bu da yine, burada yine bir sıra dışı bir tavsiyede bulunacağım. Ee, öncelikle dinleyen arkadaşlar için söyleyeceğim. Dünyadaki kütüphaneleri görmeden önce yaşadıkları mahalledeki kütüphaneyi görmelerini tavsiye ederim. Yani diyelim A ilçesinde ya da A mahallesinde o mahallede bir kütüphane var mı yok mu? Bu belediyenin olabilir, Kültür Bakanlığı olabilir, özel bir kişinin olan hiç fark etmez. Mutlaka o kütüphaneyi gidip görmelerini tavsiye ederim. Eğer bir ebeveynseniz mutlaka o bölgede bir çocuk kütüphanesi varsa çocuğunuzu mutlaka elinden tutun, oraya mutlaka götürün, görsün. Olabiliyorsa üye yapın, oradan ödün kitap alın. Efendim, ha bunu yaptıktan sonra bulunduğunuz İlhal Kütüphanesi mutlaka görün. Yaşadığınız ildeki kütüphane ne, nedir? Yeri nerededir? Nasıl bir koleksiyon yapısı vardır? Mutlaka oraya üye olun. Oradan ödünç kitap alın. Efendim, söyleyeyim. Okuyorsanız zaten bir öğrencinin okuduğu üniversitesinin kütüphanesini görmeden mezun olması diye bir şey ben asla e, tahmin düşünmüyorum. Mutlaka e, üniversitenizin kütüphanesini mutlaka görün. Ötesinde kütüphane çalışanlarıyla şey kurmaya çalışın, ünsiyet kurmaya çalışın. E, çünkü biraz önce söylediğim gibi bilgiye susamış, bilgiyi arayan bir okuyucu bir kütüphanecinin en iyi dostudur. E, öyle bir okuyucuyu gördüğünde mutlaka yeni gelen, onun tanıyan bir kütüphaneci, diyelim siz mühendislik okuyorsunuz, işte diyelim ki o mühendislikle ilgili şu özel bir alanla ilgileniyorsunuz ve kütüphaneciyle çok iyi tanışıyorsunuz. Kütüphaneci Kütüphaneye o alanla ilgili bir şey geldiğinde mutlaka size haberdar eder. Çünkü onun şeyinde vardır, yapısında vardır. O bilgiyi paylaşmak ister. E sonra da diyelim ki ülke dışına çıktınız ya da yine ülkenizdesiniz de şehrinizin dışına çıktınız. Abi, o zaman ben nereye gittim? İşte İstanbul'a gittim. Ha, İstanbul'da ne var? Ben her zaman yurt dışına gittiğimde de başka bir şehre gittiğimde hep yaptığım şey şudur. O gittiğim şehrin, o gittiğim ülkenin bulunduğum yerindeki kaldığım otel en yakın kütüphane neresi? Hemen oraya gidip bakmaya çalışırım. E, diyelim ki ziyarete gittim. E, tatile gittim. E, tatile gittiğim zaman bulunduğum ülkenin e, o şehrindeki e, en bilinen kütüphanenin hemen onu görmek isterim. Bu size şunu kazandırır. Mahallenizi tanırsınız. Şehrinizi tanırsınız. Ülkenizi tanırsınız. Başka ülkeyi tanırsınız. Başka ülkede kütüphaneleri gördüğünüz zaman da kendi ülkenizde kütüphanelerle karşılaştırır. Size şey gelir. Ya ülkenizi daha çok seversiniz ya da daha çok çalışma ihtiyacı gelir. Evet. Ben. Yoksa özellikle şu kütüphane diyemiyorum. Öncelikle mahallenizde kütüphaneyle başlayın diyorum. Pekala. Önce komşuluk hakları diyoruz o zaman. Ee, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yani bizim için çok güzel ve faydalı bir söyleşi oldu. Ee, ben vakit ayırdığınız için e, tekrar teşekkür ederim. Ee, Ramazan-ı Şerif'in e, hem sizin hakkınızda hem aileniz hem de bütün ümmet hakkında hayırlı 
e, olmasını dilerim. E, ve bu sözlerle inşallah e, podcastimizi nihayete erdirmeyi istiyorum. E, kıymetli dinleyicilerimiz, umarım sizler de istifade etmişsinizdir. E, bir sonraki podcast yayınımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.